0: Gemeinnützige Hertie Stiftung. Interview. Was muss ich tun, um der perfekte Angestellte zu sein? Der strebsamste Azubi? Der eifrigste Student? Wenn ich an meine eigene Schulzeit zurückdenke, waren das die Themen, um die sich fast immer alles in der Schule drehte. Meine Lehrerinnen und Lehrer wollten mir zeigen, was zu tun ist, um in unserer Gesellschaft zu funktionieren. Aber Funktionieren reicht eben nicht immer aus. Eine Demokratie wie in unserem Land lebt vom Engagieren. Und wer wirklich etwas bewegen möchte, der muss lernen, selbst hinzuschauen. Auf sich selbst und andere. Und rausfinden, wie er sein Talent am besten in die Welt einbringen kann, um mitzugestalten. Dass das in der heutigen Bildungslandschaft oft viel zu kurz kommt, hat auch Gloria Boateng erkannt. Die Hamburger Lehrerin hat vor 13 Jahren den Verein Schlaufuchs gegründet, der Kinder dabei unterstützen möchte, ihr eigenes Potenzial zu finden und zu entfalten. Auch solche, die im normalen Bildungssystem durch das Raster fallen würden und dazu keine Chance hätten. Während ihres Studiums wurde Gloria mit dem Hertie-Promotionsstipendium gefördert. Im Interview hat sie mir erzählt, warum schon kleine Kinder lernen sollten, selbstwirksam zu werden.
1: Jedes Kind bringt Ideen mit, ist kreativ. Und bringt etwas mit, wovon andere Menschen profitieren können. Und wenn man da Freiräume schafft, dann ist es eben nicht, auch oh, du bist älter und größer und besser und reicher und machst jetzt was für die weniger Reichen, sondern hey, auch ich, kleine Maus, mit meinen acht oder sieben Jahren, bringe Ideen mit und habe Energie und habe Lust, etwas für andere Menschen zu tun.
0: Warum das auch ganz wichtig für unsere Demokratie ist, schreibt Gloria auch im neuen Buch von Elisabeth Nia und Grzegorz Schnotzko. Im aktuellen Hertie-Interview hat sie mir mehr darüber erzählt. Gloria, das neue Buch von der Hertie-Stiftung heißt ja Demokratieverstärker. Und das Verstärken der Demokratie ist ja ein extrem wichtiges Thema, auch gerade bei jungen Menschen. Weil, wenn man sich mal so die Wahlbeteiligung anschaut, die ist bei jungen Leuten doch ziemlich gering. Und manche Leute sagen, hm, das liegt vielleicht daran, dass es den jungen Leuten einfach schon sehr gut geht, so dass sie jetzt keine äh, Probleme mehr haben, die sie irgendwie politisch angehen wollen oder angehen müssen. Was hältst du von dieser Aussage?
1: Also es mag sicherlich Jugendliche geben, die das Gefühl haben, auch mir geht's gut, ich brauche nicht aktiv werden. Ich glaube aber, dass es vielen Jugendlichen gar nicht so gut geht, wie wir denken, ähm, sondern dass sie sich einfach durch die Politik eher nicht angesprochen fühlen. Und auch nicht das Gefühl haben, dort abgeholt zu werden, wo sie sich gerade befinden. Also auch informativ abgeholt zu werden. Und ich glaube, das ist das, was dann dazu führt, dass sie letztendlich das Gefühl haben, ich muss nicht aktiv werden. Also wenn man von Jugendlichen erwartet, dass sie sich beteiligen, dass sie partizipieren, dann heißt es auch, man muss gucken, was brauchen sie überhaupt? Was brauchen sie an Informationen? Wie erreichen wir sie, also wir als Gesellschaft, müssen sie ja dann auch erstmal erreichen mit den Themen, die äh, die, die Gesellschaft bewegen und dann auch mit den Themen, die die Jugendlichen bewegen. Mhm. Auch das kommt viel zu kurz. Und wenn sie das Gefühl haben, naja, unsere Themen werden überhaupt nicht besprochen, unsere Themen sind nicht wichtig, wir werden links liegen gelassen... Und das haben sie im Übrigen auch jetzt ähm, zu Zeiten von Corona, ähm, dann haben sie nicht das Gefühl, irgendwas äh, aktiv bewirken zu können. Und dann gehen sie nicht wählen.
0: Was fehlt da in der politischen Kommunikation?
1: Es fehlt die Zugänge zu den Jugendlichen. Es fehlt, dass die Jugendlichen einbezogen werden in Diskussionen. Also, wenn, wenn man sich die Diskussionen anguckt oder die die Plattformen, dann sind sie nicht so wirklich auf Jugendliche ausgerichtet und dann sind es eher so mit die Middle Ages, die angesprochen werden oder eben auch die ältere Generation, denn die geht ja mehr wählen. Das heißt, man will, ja, wenn man eine große Wählerschicht ansprechen möchte, dann fokussiert man sich auf die, die mehr wählen gehen und das sind eben dann nicht die 18- bis 25-Jährigen, sondern die ab 50-Jährigen. Und dann wird Politik für diese äh, Zielgruppe eher gemacht und die Ansprache eher für diese Zielgruppe. Und ich glaube, da muss ein Paradigmenwechsel langsam langsamer stattfinden.
0: Vielleicht so ein Henne-Ei-Problem irgendwie auch, oder?
1: Ja, kann sein, ja.
0: Man müsste einfach mal die jüngeren Leute zur Wahlurne bringen und äh, dann wird man ja auch schon merken, okay, da ist ein Potenzial da. Genau. Da müssen wir vielleicht mal ein bisschen mehr tun.
1: Ja, genau. Und ich glaube aber eben, dass wir einen Schritt vorher also einen Schritt zurückgehen müssen, weil ähm, es geht ja nicht nur darum, dass die Jugendlichen zur Wahl ohne gehen, sondern es geht darum, dass sie sich überhaupt angesprochen fühlen, mhm. dass sie sich als Teil der Gesellschaft begreifen. Ähm, und das ist das, was wir vorhin gesagt haben, also dass Sie überhaupt sich äh, das Gefühl haben, es liegt in meinen Händen. Ich kann etwas bewirken, wenn ich wählen gehe. Und dieses Gefühl der Selbstwirksamkeit, die müssen Sie vorher schon erlebt haben, damit sie darauf aufbauen können.
0: Das ist ein extrem gutes Stichwort, weil der Beitrag, den du geschrieben hast in dem neuen Buch, der beginnt ja mit so einem Blick auf die Erziehung von Kindern. Und äh, du hast geschrieben, dass es ein Fehler ist, wenn Eltern für ihre Kinder alle Probleme schon lösen. Warum ist das so? Und hast du da vielleicht ein Beispiel?
1: Ja, also ich erlebe ähm, in meiner Umgebung und wie gesagt auch im schulischen Kontext ziemlich häufig, dass ähm, also ich habe ich habe neulich zum Beispiel, weil ich äh, Neulich, das ist schon ein bisschen länger her, bei Corona seit, Corona, seit der Corona-Situation ist alles neulich. <lacht> ähm, ähm, da hat ein Kind, es war sieben Jahre alt, einen Schlüssel gesucht, also Haustierschlüssel, hat es nicht gefunden, wollte kurz rausgehen und brauchte den Schlüssel. Und hat dann äh, die Mutter gefragt, ähm, ob sie wüsste, wo der Schlüssel äh, liege. Uh -huh. Und da ist die Mutter aufgestanden und hat den Schlüssel gesucht und hat ihn auch gefunden und dem Kind in die Hand gedrückt. Und ähm, das ist wirklich passiert. Und ein anderes Beispiel ist äh, eins, was ich im Buch beschrieben habe, das ich auch so erlebt habe. Eltern, ähm, die, äh, deren dreijähriges Kind eine Tür nicht aufmachen konnte, weil die Tür zugegangen war. Sie stehen dann auf und machen die Tür für das Kind auf. Mhm. Und das sind so ganz viele kleine Sachen, kleine Situationen im Alltag. Also wenn man sich auch Familiensituationen und Strukturen anguckt, dann sind es die Eltern, die ganz, ganz viele Aufgaben in der Familie, also im Haushalt und in der Familie lösen. Und zwar auch Aufgaben, die so klein und niedrigschwellig sind, dass auch die Kinder eigentlich aktiv werden könnten. Aber mhm. wir lassen ihnen diesen Raum nicht. Und so sind die Kinder relativ passiv, so werden sie relativ passiv erzogen und haben das Gefühl, wenn ich ein Problem habe, dann brauche ich nur auf den Knopf drücken, auf dem steht Mama oder Papa oder Oma oder Lehrerin oder Lehrer und dann wird das Problem schon gelöst.
0: Wenn man das jetzt mal weiterspinnt, was wird denn aus solchen Kindern später, die immer den Schlüssel gesucht bekommen und denen immer die Türen aufgemacht werden, was wird denn aus denen gesellschaftlich später mal? Also was für Menschen, wie verhalten die sich in der Gesellschaft, wenn sie so eine Erziehung hatten?
1: Ja, sie werden eben immer, also das eine ist, sie werden abhängig von anderen Menschen. Und zwar extrem in extremster Form. Sie werden also, wenn Sie Probleme haben, immer gucken, wer kann mir das Problem lösen. Sie werden nicht selbst nach der Lösung schauen, sondern Sie werden sich wahrscheinlich ein Netzwerk aufbauen von Problemlösestrateginnen und Strategen. Was was ja dann auch eine Strategie ist. Also das will ich gar nicht äh, kleinreden. Ähm, Hilfe suchen oder Hilfe annehmen gehört ja auch mit dazu. Aber es gehört ja zumindest erstmal dazu, das Problem selbst zu lösen. Das heißt, es werden abhängige Menschen, abhängig von anderen, und es werden vor allem Menschen, die ähm, passiv sind, die, die mehr konsumieren. Sie können reproduzieren, sie können etwas, was sie genauso vielleicht erlebt haben, nochmal nachmachen, aber sie werden nicht kreativ. Und wir sind ja eine Gesellschaft, die ganz stark auf Kreativität aufgebaut ist. In ganz vielen verschiedenen Feldern erwarten wir von Menschen, dass sie selber denken können, dass sie Ideen entwickeln können. Das erwartet die Wirtschaft von uns, die Unternehmen erwarten es. Also auf vielen verschiedenen Ebenen. Und dann werden wir das Gleiche haben, was die Wirtschaft jetzt teilweise schon moniert. Sie kriegt Jugendliche, die zum Beispiel keine besonders guten Lese- oder Rechtschreibstrategien entwickelt haben. Ähm, dann werden sie aber auch Jugendliche und erwachsene Menschen haben, die überhaupt keine Probleme diese Strategien mitbringen.
0: Mm. Du hast ja als Lehrerin einen sehr aktuellen Einblick auch in die, in die Schulwelt und weißt ja, ähm, wie der Unterricht da aktuell so gestaltet wird. Wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, das ist ja auch noch gar nicht so lange her, also ich bin 2014 aus der Schule raus, ähm, da habe ich vor allem so die Erinnerung daran, dass da sehr viel so top-down lief. Also da hieß es, wir zeigen dir, was du tun musst, damit du in der Gesellschaft funktionierst. Das mhm. war so der Grundduktus. Hat sich das inzwischen verändert?
1: Also wir sind auf einem Weg der Veränderung. Mhm. Es gibt viele Schulen, das ist das, was ich eben gerade auch angesprochen habe, im Bereich des selbstregulierten Lernens, ähm, die immer mehr sich dahingehend entwickeln, wirklich, dass ähm, Lehrpersonen nicht Lehrende per se sind, sondern wirklich Begleitpersonen. Also, dass die Kinder ähm, Materialien an die Hand gestellt bekommen, lösungsorientierte Aufgaben oder ähm, handlungsorientierte Aufgaben und dass die Kinder quasi dann die Lehrkräfte als Begleitpersonen an ihrer Seite haben, mehr als Coaches, aber eben nicht geschlossene Aufgaben, die eins zu eins gelöst werden müssen. Ähm, sondern die Kinder sollen selber ihr Lernen planen können. Sie sollen selber gucken, was mache ich wann. Sie sollen sich selbst ihren Lernprozess überwachen. Sie sollen sich reflektieren lernen. Und all das gehört einfach in einem kreativen Lernprozess dazu. Wir sind da noch lange nicht angekommen. Es gibt mhm. einzelne Schulen, die machen das schon viel verstärkter. Ähm, die meisten Schulen machen das, glaube ich, nach wie vor überwiegend top-down und überwiegend ähm, instruierend. Und weniger selbstregulierend. Mhm. Also das glaube ich schon, dass es immer noch so läuft. Aber wir sind auf einem Weg. Also da findet ein Umdenken statt. Ähm, und die Schulen versuchen, das langsam aufzubauen. Man muss nur auch bedenken an Schulen, dass jede Methode ja auch Zeit braucht, erlernt zu werden. Und ich habe das Gefühl, dass wir dem nicht so viel Zeit geben. Und deshalb scheitern viele Jugendliche daran. Und dann haben wir das Gefühl, ach, das können sie nicht ähm, also fahren wir dann wieder die alten Methoden auf.
0: Du hast ja dieses Konzept des Service-Learnings beschrieben in dem Buch. Ja. Ähm, was genau bedeutet das und hast du das auch schon mal ausprobiert an deiner eigenen Schule?
1: Ja, ähm, Service-Learning ist einfach Lernen durch Engagement. Das verbindet ganz, ganz unterschiedliche Bereiche. Es geht vor allem darum, dass Jugendliche selbst mit, ähm, mittels Mittelsprojekte, die sie ähm, sich selbst kreieren, andere Zielgruppen, anderen Menschen helfen. Das können Menschen sein, die in der gleichen Schule sind. Das können Menschen in ihrem Stadtteil sein. Das können Menschen in einer anderen Stadt oder eben auch in, in, in anderen Ländern sein. Es geht vor allem darum, auf kreative Weise einen Missstand zu entdecken. Also zu sehen, okay, es gibt eine Gruppe, die braucht eine Art von Unterstützung und diese Unterstützung kann ich leisten. Das Gute ist, sie kreieren es selbst. Sie haben dabei dieses Selbstwirksamkeitsgefühl. Also ich kann etwas bewirken. Und sie entwickeln einfach Freude daran, indem sie sehen, dass sie mit ihrer Handlung, was bei anderen bewirken können, entwickeln sie eine unglaubliche innere Freude. Und das ist das Schöne dabei. Also es ist nicht nur anderen helfen, sondern es ist auch selber dadurch ganz viel empfangen.
0: Hm. Ich kann mir jetzt gut vorstellen, dass es da bestimmt einige jüngere, vor allem jüngere Lehrerinnen und Lehrer gibt, die sagen, das ist ein cooles Konzept, das probieren wir einfach mal aus, dass wir den, den Jugendlichen auch mal sagen, okay, schaut mal, was sind denn Themen, die für euch wichtig sind und was könnt ihr dafür machen? Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass vielleicht viele ältere oder eher konservativ eingestellte Lehrkräfte da so ein bisschen damit fremdeln und sagen, jetzt wollen die jungen Leute hier irgendwie mitgestalten oder so. Ist das so oder wie reagieren die darauf?
1: Also ich habe erlebt in meinem Kollegium, dass viele dafür unheimlich offen sind, mhm. ähm, selbst wenn sie das Konzept an sich vorher nicht kannten, leben wir aber in einer Gesellschaft, man kann ihnen die Strukturen unserer Gesellschaft eigentlich nur aufzeigen und dann wissen sie, was dahinter steckt, denn wir leben in einer Kultur oder in einem Land, in dem es Kultur ist, sich zu engagieren. Ähm, unsere Gesellschaft ist auf Ehrenamt aufgebaut. Das ist unglaublich stark. Also wenn man sich umguckt, es gibt viele Stiftungen, viele Vereine, gemeinnützige Vereine, die unheimlich vieles leisten. Es gibt Organisationen, es gibt Gruppen, die sich organisieren. Es gibt, ähm, also auf allen Ebenen engagieren sich Menschen dafür, dass diese Gesellschaft so gut erhalten bleibt und sich sogar noch äh, weiter verbessert. Und wenn man das aufzeigt in einem Kollegium, wo die ähm, Säulen des Engagements in unserer Gesellschaft sich befinden, dann wird es ihnen ziemlich plastisch. Mhm. Und, dann wär, also, und dann haben sie auch das Gefühl, okay, das kann man ja auch runterbrechen auf ein Klassenzimmer oder auf eine Lerngruppe. Und vor allem die Jugendlichen bringen wirklich, wenn sie das Gefühl haben, oh, ich kann etwas machen, worauf ich Lust habe, wo mein Interesse liegt, dann bringen sie unfassbar viel Energie mit. Und zwar Energien, die, die haben sie sonst nicht, äh, wenn ich ihnen Satzglieder beibringe. Ja. ja. die werden da nicht aktiviert.
0: Hast du da vielleicht irgendwie ein gutes Beispiel dafür, wie so Service-Learning in der Praxis aussieht?
1: Ja, es gibt einige Schulen, die zum Beispiel ähm, Schülerinnen und Schüler-Catering, also so Schülerfirmen gegründet haben. Mhm. Dahinter steckt eigentlich eher der wirtschaftliche Aspekt, also dass Schülerinnen und Schüler lernen, wie es ist, selbst ein Unternehmen zu gründen, wirtschaftliches Denken erlernen und auch so Zusammenhänge zwischen ihren eigenen Handlungen und dem, dem zum Beispiel marktwirtschaftlichen Aspekten. Und im Rahmen dessen kann man aber zum Beispiel ja auch eine Schülerfirma gründen, die dann, ein Produkt anbietet oder die ähm, ein im Rahmen eines Projektes einer Gruppe einen Service anbietet ähm, und wir haben zum Beispiel mit meiner Klasse damals eine Schüler Catering Firma gegründet mhm. das heißt die Schüler haben das Unternehmen selbst geführt mit allem was dazugehörte und gekocht. wir haben Genau, sie haben selber Essen produziert, sie haben den Einkauf selbst gemacht, Aha. sie haben sich selber die Kundschaft gesucht ähm, und sie haben damit Geld gemacht und ähm, sie haben vor allem äh, Firmen unterstützt im, Ra im Rahmen dieses, äh, dieser Schülerfirma, die selber gemeinnützig waren, also Vereine zum Beispiel. Wenn Vereine, gemeinnützige Vereine ähm, eine wichtig ein wichtiges Event hatten, dann haben sie uns gebucht. Mhm. Das heißt, wir haben mit unserer Arbeit diese Vereine, die Vereinsarbeit unterstützt. Oder wir haben ähm, fördernde Stiftungen und operative Stiftungen unterstützt. Wir haben unsere eigene Schule unterstützt. Also wenn wir zum Beispiel ein Schulfest hatten oder Tag der offenen Tür, dann haben wir die Verantwortung für das Catering übernommen mhm. und haben alles geplant. Und das ist, eine das ist ein riesiges Projekt. Das darf man nicht vergessen. Ne? So ein Schulfest mit hunderten von Leuten oder ähm, ein Catering ähm, für eine Organisation, für eine Stiftung, ähm, das von A bis Z zu planen, inklusive Rechnungen schreiben, mhm. die Abrechnungen machen, die Nachbereitung. Also es ist unfassbar viel, was die Schülerinnen und Schüler da lernen. Und ähm, das haben wir über drei Jahre lang gemacht.
0: Das finde ich ja sehr spannend, dass ähm, man da auch so ein bisschen so unternehmerisches Denken lernt, weil ich ja eher so den Eindruck habe, dass man in der Schule vor allem eher lernt, wie man so, ich sag mal, der perfekte Angestellte ist, ja, der äh, ja. pünktlich um neun Uhr ankommt und dann seine Aufgaben erledigt und so. Glaubst du, dass wir vielleicht zukünftig auch mehr junge Gründerinnen und Gründer erleben werden?
1: Ja, ich finde, das tun wir ja schon. Also, wenn wir uns die Start-up-Szene angucken, ähm, da ist Deutschland zwar noch nicht Number One, aber wir sind auf einem guten Weg. Also, einige Städte haben ja wirklich eine große Förderung von Start-ups gestartet. Und ich glaube, dass wir da, also, dass dieser Weg uns dahin führen wird, dass wir immer mehr junge Gründerinnen und Gründer haben werden. Und wenn wir das in die Schulen bringen, dann erst recht, dann trauen sie sich. Also ich habe ein Erlebnis gehabt mit meiner Schülerschaft, das war so schön. Wir hatten ähm, mit einem Restaurant, das bei uns in der Nähe war, eine Kooperation gestartet, weil sie gesagt haben, sie würden so gerne mal für andere kochen, aber ohne, dass diese Menschen in die Schule kommen und in der Schule essen, also im schulischen Kontext, sondern in einem schönen Flair in einem Restaurant. Und dann haben wir diese äh, Kooperation gestartet und haben das Essen gekocht. Und die Menschen sind aber dann ins Restaurant gekommen und haben unser Essen gegessen. Und ähm, dieses Restaurant, also der Geschäftsführer, der war, das Restaurant war relativ neu. Ich glaube, erst ein Jahr existierte das. Ähm, und wir haben ihn gefragt nach seiner Telefonnummer und ähm, ob er irgendeine Website hat, ähm, die wir uns angucken können. Und er hatte nichts. Und meine Schüler waren so erstaunt. Und ähm, zwei von ihnen meinten, Ey, Frau Borting, da sind wir ja viel besser, wir haben ja schon eine eigene Webseite, wir haben ja sogar ein Logo. Also uns findet man, aber dieses Restaurant findet man gar nicht. Ja. Und das war so, so ein Verknüpfen, dass sie gesehen haben, okay, also wenn man auf dem Markt auch Bestand haben möchte, dann muss man auch wirklich aktiv werden und gucken, wie wird, wie wird man sichtbar. Ja. Und dieser, dieses Restaurant war eben nicht sichtbar. Und es hat dann
0: auch wenig später
1: zugebracht. Oh Gott. <lacht> ja, tatsächlich. Ich wollte ich also. wollt es
0: gerade gerade sagen. Ich meine, das ist ja eigentlich auch so die perfekte Synergie, ne? dass man halt ja. ähm, aus der aus der Blickweise von jungen Menschen auch was lernen kann als etabliertes Unternehmen. Ähm, so ein Bereich wie Webseite und so ist ja bekannt, dass das bei vielen so traditionellen Unternehmen jetzt nicht unbedingt so Prio Nummer eins ist. Ja. Eigentlich eine ganz gute Verknüpfung. Und was gab es zu essen?
1: Ähm, es gab Lasagne zu essen, die die Jugend, also eine vegane Lasagne, also für die Veganer, und es gab aber auch afghanische Fleischbällchen für die Omnivora unter uns.
0: Aha, cool. Cooles Projekt auf jeden Fall, spannend. Was mir jetzt noch interessieren würde, ähm, wie kann man denn dieses Service Learning am besten in den Unterricht integrieren? Macht man da ein eigenes Schulfach oder baut man das in verschiedene Fächer ein?
1: Also Service-Learning kann man wirklich als Prinzip in jede Schulkultur verankern und als Prinzip heißt auf jeder Ebene. Man kann das einmalig als Projekt machen, um zu gucken, wie wirkt das, also so als Probelauf zum Beispiel, dass man sagt, im Rahmen eines Halbjahres nimmt man sich Zeit und macht es als Projekt. Die Schülerinnen und Schüler kreieren ihre eigenen Projekte, führen es durch, evaluieren es. Ähm, man kann es aber auch, es gibt auch Schüler, ähm, Schulklassen, bei denen ist das fest verankert, zum Beispiel in der Orientierungsstufe. Also die Klasse 11 ähm, an Stadtteilschulen und Gesamtschulen. Ähm, und die machen das dort ein ganzes Jahr lang als Projekt. Man kann es aber auch, ich habe zum Beispiel Schul Schulen erlebt, die machen das immer ähm, so ein kleines Mentoring-Projekt, das ist auch eine Art von Service-Learning, wo zum Beispiel Viertklässler die ankommenden Schüler ähm, auffangen, begrüßen, begleiten, ähm, damit sie gut in den Schulalltag, in den neuen Schulalltag finden. Also das können schon, wirklich schon junge Kinder können Service-Learning ähm, durchführen. Jedes Kind bringt Ideen mit, ist kreativ und bringt etwas mit, wovon andere Menschen profitieren können. Und das ist die Idee dahinter. Und wenn man da Freiräume schafft, dann ist es eben nicht, auch oh, du bist älter und größer und besser und reicher und machst jetzt was für die weniger Reichen, sondern, hey, auch ich, kleine Maus, mit meinen acht oder sieben Jahren, bringe Ideen mit und habe Energie und habe Lust, etwas für andere Menschen zu tun. Also deshalb ist dieses Selbstwirksamkeit so wichtig.
0: Spannend. Sehr cool. Also ich könnte über das Thema wirklich noch äh, ziemlich lange, glaube ich, weiter quatschen, aber äh, leider läuft uns die Zeit auch ein bisschen davon. Danke auf jeden Fall für diese ganzen spannenden äh, Beispiele und so, dass wir jetzt mal wissen, wie das wie das so abgeht und wie vielleicht auch Schule in der Zukunft aussehen könnte. Und äh, naja, ich wünsche dir auf jeden Fall natürlich viel Erfolg, äh, und dass möglichst viele Schulen da auch auf den Trichter kommen, zu sagen, ja, das könnte eine spannende Sache sein.
1: Vielen Dank, Kurt, für das Interview. War schön.
0: Ihr wollt mehr spannende Geschichten rund um die Hertie-Stiftung hören? Dann abonniert doch unseren Podcast-Channel Hertie-Interviews auf Spotify und Apple Podcasts. Und wenn ihr mögt, lasst uns eine Bewertung da. Weitere Interviews, Videos und Beiträge findet ihr auch auf ghst.de.